0: Дневник Петербургского международного экономического форума 2023.
1: Дорогие друзья, снова всем привет. «Комсомольская правда» продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме. И сейчас в нашей студии Алексей Новиков... Директор экспертного центра безопасности Positive Technologies, одна из ведущих российских технологических компаний. Мы будем говорить сегодня о э, хакерских атаках и всем, что что с этим связано. Алексей, расскажите, пожалуйста, в 2022 году действительно был год, когда, наверное, количество кибератак на российские компании превысило все предыдущие рекордные показатели. Э, Что сейчас продолжается? Идет рост? Может
0: быть, удалось как-то защиту какую-то установить от этого? Добрый день. Да, действительно, 2022 год был рекордным по количеству компьютерных инцидентов, и на самом деле по итогам 2022 года многие компании поняли, что им необходимо заниматься кибербезопасностью, потому что столкнулись с инцидентами, либо увидели инциденты у своих коллег по отраслям, ну, так сказать, у соседей рядом. 2023 год, к сожалению, он не дал спада по количеству компьютерных инцидентов, и если говорить там о статистике, о статистике, которую мы ведем как компания Positive Technologies, то рост порядка ну, там 9-10% в первом квартале мы отмечали. И второй квартал, ну, он еще не закончился, но в принципе тоже видно, что количество инцидентов все равно растет, даже по соотношению с 2022 годом. А мы знаем, что хакеры бывают разные, могут преследовать разные цели. Есть
1: хакеры-вымогатели, есть хакеры, которые преследуют, может быть, какие-то политические цели. Есть ли вот в вашей компании какое-то понимание, кто эти люди? Люди, которые постоянно атакуют э,
0: инфраструктуру России? Ну, на самом деле, на вопрос, кто вс- могут ответить только правоохранительные органы, потому что они ищут непосредственно организаторов э, этих э, компьютерных инцидентов, э, мы можем говорить, допустим, действительно о мотивах э, тех или иных компьютерных инцидентов и, соответственно, мотивах э, тех людей, которые их совершают. В 2022 году был всплеск так называемых «хактивистов». То есть это хакерские группировки, группировки либо одиночки, главной целью которых было громко заявить о какой-то своей там политической либо просто о своей позиции по какому-либо насущему вопросу. Собственно говоря, количество вот этих вот «хактивистов» в 2002 и 2023 году превышает больше, чем всех остальных. Дальше по мотивации идут действительно хакерские группировки, которые зарабатывают на этом деньги. То есть у них самая главная цель это финансовая мотивация, и проще всего заработать деньги, это когда они выводят из строя инфраструктуру, шифруют, останавливают, либо крадут данные и потом требуют выкуп за эти данные, и соответственно требуют выкуп за там расшифровку инфраструктуру. При этом появилась такая тенденция, что в 22 втором и в 23 третьем году тоже идет в рост эта тенденция, Появились хакеры, которые под видом вот этих вот шифровальщиков, то якобы зашифровали инфраструктуру, требуют выкуп. Но на самом деле вся технология этого инцидента, вся технология шифрования предусмотрено, сделано так, что расшифровать инфраструктуру невозможно. Ну, то есть, даже если э, пострадавшая компания платит выкуп, они все равно не получают ключей, э, и просто там технологически нет возможности дальше расшифровать. То есть, на на старте инцидента, проникновения хакеры не собирались делать так, чтобы инфраструктуру можно было расшифровать. Их там сейчас называют там э, вайперами, э, ну, то есть, там, э, которые просто зачищают инфраструктуру. Ну, и, безусловно, Никуда не делись высококлассные хакеры-специалисты, мы их профессионально называем АПТ-группировки, которые целенаправленно атакуют компании, которые знают, в какие компании они хотят попасть, и у них главная цель – это получение данных и, как правило, долгое длительное присутствие с целью ну, шпионажа по большому счету. Алексей, вот вы уже сказали,
1: что прошлый год заставил многие компании задуматься об информационной безопасности. В целом, как вы оцениваете уровень киберзащищенности сегодня российских компаний, вот, может быть, на мировом уровне, лучше среднего, хуже среднего, на среднем уровне? И, может быть, какие-то советы, которые вы дадите... Вот генеральным
0: директорам или людям, которые отвечают за кибербез, что им нужно делать сейчас? Ну, на самом деле нельзя, наверное, смотреть на вообще в целом на состояние киберзащищенности. Можно смотреть, ну, там, или эффективнее, допустим, там, по секторам, либо по размерам компании. Кредитно-финансовый сектор Он традиционно находился под атаками Начиная там, с 2000-х годов Как только они начали оцифровываться И соответственно у них Самые серьезные системы информационной безопасности Они больше всего защищены Если сравнивать их даже там, С мировым опытом, то можно сказать Что российские организации Из кредитно-финансового сектора Наши банки Благодаря усилиям Центрального банка Специально созданного подразделения Финцерт, которое занимается компьютерным инцидентом Это прям Такие, ну, там, образец для подражания. Дальше, можно сказать, что там крупные компании, они информационной безопасности стали уделять внимание значительно больше, и они тоже более защищены, потому что их программа там, цифровой трансформации, как правило, всегда сопровождается и значительной программе по информационной безопасности. И, к сожалению, очень печальная ситуация в компаниях, которые относятся к сегменту Small, либо Medium Business, потому что они зачастую, ну, вообще не имеют даже выделенных IT специалистов, Специалистов, и у них нет возможности, они зачастую даже не понимают о том, какие угрозы могут к ним прийти из цифрового мира. Наверное, малый и средний бизнес в меньшей степени подвергается кибератакам? К сожалению, нет. На самом деле, 22 год показал, что подвергаться атакам могут любые компании, любые организации на территории РФ только по причине того, что они находятся на территории РФ. По
1: причине географической юрисдикции.
0: Да, географическая юрисдикция. При этом существуют такие массовые, массовые атаки например пример последнего месяца когда массово во всем российском сегменте сети интернет эксплуатировалась уязвимость в cms bitrix как правило эту cms использовали компании малого среднего бизнеса и эксплуатировалась уязвимость и происходил дефейс дефейс это что когда там на главной страничке высвечиваются там соответствующие лозунги и призывы то есть это действовали их ну хакеры там хактивисты, заявляя о своей там определенной позиции Соответственно, там порядка нескольких тысяч сайтов одновременно подверглись вот такой вот атаке. И компания, к сожалению, возвращаясь к советам, что же делать, осознали, что ну, когда у тебя есть сайт, его тоже надо обновлять. Тоже существует обновления по информационной безопасности, которые необходимо по большому счету ставить и соблюдать правила кибергигиена. Сразу хочется спросить, достаточно ли в России специалистов
1: по кибербезопасности, чтобы удовлетворить вот этот возросший спрос?
0: А специалистов, ну, на самом деле, не секрет. Говорят там уже большое количество времени о том, то, что специалистов не хватает, что кадров надо все больше и больше, но мы, допустим, как компания Positive Technologies, это тоже прекрасно осознаем. Мы-то имеем возможность, как там, привлекая своими ресерчами и технологическим развитием, звать себе классных специалистов, и у нас основной акцент сделать так, чтобы снизить требования по квалификации и по количеству персоналов служб информационной безопасности в тех компаниях, которые используют наши продукты. То есть мы в наших продуктах максимально делаем упор на автоматизацию, на сложные логические выводы, на применение технологий искусственного интеллекта для того, чтобы э, клиенты могли получать больше результат значительно быстрее.
1: Мы с вами встречаемся на Петербургском международном экономическом форуме. Здесь тоже, наверное, затрагивается эта тема информационной безопасности. Вот о чем вы говорили здесь, может быть, уже с коллегами или, допустим, с представителями власти. Какие изменения происходят сейчас?
0: А изменения происходят, ну, с моей точки зрения, очень положительные, потому что за 22 год и начало 23-го многие почувствовали, что такое киберинциденты, стали понимать, что недопустимые события для бизнеса могут быть реализованы путем кибератаки. К этому еще и соответствующая нормативная база выходила в середине прошлого года, например, указ 250 президента о повышении защищенности определенных отраслей и компаний. И поэтому многие начали задумываться именно о практической кибербезопасности, именно проверять не то, как у них устроена информационная безопасность с точки зрения комплайенса, а именно насколько она в состоянии адекватно обнаружить хакера и его остановить до того, как он... ну, своими действиями приведет к недопустимым событиям для бизнеса. Есть ли какие-то
1: показатели, при которых компания будет чувствовать себя полностью защищенным, то есть какой-то уровень, в чем он измеряется, которого нужно достигнуть для того, чтобы сказать «все, я защищен полностью от киберугроз» или это в принципе недостижимая цель?
0: На самом деле тут надо начать с целополагания – то есть невозможно защититься от всех инцидентов. Ну, то есть всегда будут приходить фишинговые письма, человек как слабое звено будет нажимать на ссылки, открывать какие-то вложения и так далее. А самое главное, чтобы информационная безопасность сделала так чтобы для бизнеса не случались недопустимые события, но чтобы не останавливались основные бизнес-процессы. Если компания работает с пользователями, чтобы не утекали их базы данных. То есть это для бизнеса недопустимые события. И поэтому у информационной безопасности главная цель – обнаружить и остановить хакера до того, как он приведет к этим недопустимым событиям. Это понятная метрика. Ну, то есть, там, за сколько хакер у тебя... ну Сколько прошло времени после того, как хакера ты обнаружил, вот, и выгнал из своих инфраструктуры, если так можно сказать, технически, time to investigation, time to response, то есть, есть эти технические показатели. Эти показатели всегда должны быть меньше, чем действия хакера, которые есть в инфраструктуре. Появляется закон. Вполне логический вопрос: а как в отсутствии ну, инцидентов проверить, что у тебя все хорошо? Для этого есть понятные механизмы киберучения программы Бакбаунти, программа когда зовут белых хакеров проверить твою систему информационной безопасности в бою, если так можно сказать. Но только после этого они тебе предоставляют отчет и не наносят действительно деструктивных действий. И вот после таких вот киберучений ты можешь понимать, что да, у тебя там все хорошо, либо все плохо, и есть куда улучшать свою безопасность.
1: Спасибо большое, друзья. С нами был Алексей Новиков, директор экспертного центра безопасности Positive Technologies. Ну и совет, соблюдайте кибергигиену.
0: Спасибо. Спасибо большое. Дневник Петербургского международного экономического форума 2023.